0: Vous écoutez l'épisode 24 du podcast Pas à Pas. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et l'hôte de votre podcast. Dans le podcast Pas à Pas, je partage avec vous des outils pour vous aider à faire de véritables changements dans votre vie, ceux qui vous tiennent à cœur. Pas à Pas est publié chaque jeudi. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pas à Pas. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de ces petites choses qui comptent et qui fait suite aux épisodes 22 et 23. Alors, je vous propose que nous parlions de notre cœur. <rire> Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où venait l'expression parler avec son cœur Parler avec son cœur, c'est parler avec ses tripes, avec ce qui nous anime vraiment profondément. Parler avec son cœur, c'est parfois haut en couleur mais c'est aussi plein de vérité. Et quand on dit que l'on a parlé avec notre cœur, c'est qu'on a communiqué avec vérité, avec notre vérité. Pour entrer dans les cases, parfois, souvent, surtout en grandissant, en vieillissant, on a tendance à parler avec notre tête plutôt qu'avec notre cœur. Parce que on apprend que nos émotions, notre vérité, ne sont pas toujours convenables. Les émotions, ça met mal à l'aise beaucoup de personnes. Et souvent, parler avec son cœur, c'est parler avec son corps et ses émotions. Donc du coup, en entendant ça, eh bien, on prend le pli et on se range du côté de la majorité. On devient un adulte, quoi. <rire> Mais si être un adulte n'était pas incompatible avec le fait de garder notre connexion à notre cœur Si au contraire, c'était absolument vital Si c'était justement ce qui nous permet de garder notre connexion à notre boussole À ce qu'on veut vraiment À qui nous sommes vraiment au fond de nous À ce que nous sommes capables d'accomplir à ce qui nous anime. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. <rire> Je ne sais pas si vous saviez, mais moi j'ai appris récemment que le cœur avait son propre réseau de neurones, que l'on appelle des neurites. Et en somme, il a sa propre intelligence, ce qui explique notamment notre instinct. Vous savez, cette sensation intangible à propos d'une situation ou d'une personne que l'on ressent hyper furtivement et à laquelle on choisit de porter attention ou pas. Et souvent, lorsque l'on se sent perdu dans nos prises de décision, dans notre vie, on ne sait plus trop où on en est. C'est parce que notre incroyable cerveau, qui essaie de nous rassurer, de nous protéger et de nous montrer qu'on a raison, parce que c'est son job, il nous apporte des évidences de ce qu'on pense. Donc un jour on pense blanc à propos d'une situation, on verra blanc. Le lendemain on pense rose à propos de la situation, on verra rose. Notre cerveau est merveilleusement bien fait. Mais en tant qu'adulte, en général, il n'a plus franchement l'option connexion au cœur automatique. Elle s'est perdue en route, quoi. <rire> Parce que, encore une fois, la société nous apprend à écouter les autres et pas vraiment nous-mêmes. Et c'est amusant d'ailleurs d'observer les enfants. Avez-vous vu comme leurs réponses sont spontanées et claires Ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Du haut de leurs 3 ans, 4 ans, là, ils savent très bien. <rire> Alors. À nous, adultes, de recréer cette connexion, si on le souhaite évidemment. Notre cœur connaît les réponses, nous avons juste besoin de rester connectés et de les écouter. Et surtout, de savoir différencier la voix de notre cerveau de la voix de notre cœur. Pour ça, il y a un premier pas facile. Lorsque vous vous posez une question, si c'est votre cœur qui vous parle, vous aurez une réponse nette et brève. Si c'est votre cerveau, bah, ce sera alambiqué, long et argumenté en général. Pour vous connecter à votre cœur et développer à nouveau cette compétence, entre guillemets, je vais partager avec vous ce que j'ai appris. Prenez trois minutes. Vous pouvez le faire chaque jour, même plusieurs fois par jour si vous en avez envie, dans un endroit calme. Posez votre main sur la zone du cœur et respirez tranquillement. 5 secondes à l'inspire et 5 secondes à l'expire. Et en même temps que vous faites ça, vous allez ramener votre conscience vers votre cœur. Ça veut dire que vous allez porter votre attention sur votre cœur. En somme, imaginez-le, essayez de l'imaginer. Et dites-vous que vous êtes en sécurité. Une fois que vous vous sentez calme et en sécurité, pensez à toutes les raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude. Si cet exercice est difficile pour vous par rapport à la gratitude, ça peut être des choses très simples que vous avez dans votre vie tous les jours. La nourriture que vous avez dans votre assiette, le toit au-dessus de votre tête, vos jambes qui vous permettent de marcher, la planète qui nous fournit de l'oxygène et de la nourriture chaque jour. Faites en sorte de créer cette gratitude en ayant des pensées qui ressemblent à celle-là. Restez dans cette émotion ou n'importe quelle autre émotion qui soit haute, comme par exemple l'amour, la compassion, l'appréciation, l'intérêt ou l'empathie. Et entraînez-vous à réunir les quatre en même temps, le souffle, la main sur le cœur ou en prière, peu importe, à partir du moment où une partie de votre main touche votre cœur, la notion de sécurité et l'émotion haute. Puis, si vous avez une question, posez-la et écoutez la réponse qui arrive spontanément, sans la filtrer, parce qu'en général, c'est ce qu'on fait quand une réponse ne nous convient pas. Ensuite, ce sera à vous de voir ce que vous choisissez d'en faire. D'un point de vue scientifique, et selon half Institute, c'est un centre de recherche spécialisé sur la connexion cœur-cerveau justement, aux états unis le fait de passer ces trois minutes connectées à notre cœur, mentaux et émotionnel, et physiologique, corporel. La cohérence psychophysiologique, c'est un état de fonctionnement qui est optimal. Et ces mêmes recherches montrent que lorsque nous activons cet état, on éprouve plus de stabilité émotionnelle, on a également une clarté mentale qui est accrue et une fonction cognitive qui est améliorée. En termes simples, notre corps et notre cerveau fonctionnent mieux. Nous nous sentons mieux et nous sommes plus performants. Essayez la méthode que je vous ai partagée. Faites-le une fois par jour, pendant trois jours. C'est suffisant pour activer justement toute cette cascade d'événements dans votre corps. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous renseigner plus dessus. Il existe beaucoup de bouquins justement à ce propos. Le second point que je voulais aborder, c'est la gratitude. Je viens de vous en parler brièvement et la raison pour laquelle elle attend le vent en poupe ces dernières années, c'est parce que c'est une des émotions les plus puissantes, qui nous met sans même nous en rendre compte dans un état d'abondance. Et l'abondance, à l'inverse du manque, est rassurante et elle ne promeut pas la peur. Et pour ma part, quand j'ai découvert il y a quelques années maintenant les vertus de la gratitude, c'était à travers un livre qui s'appelle « Trois kiffs par jour » et dont l'autrice, Florence Savanche-Reber propose de pratiquer et de partager nos trois meilleurs moments de la journée. Alors, c'était devenu une tradition à la table avec les enfants. On se racontait nos kiffs et parfois, c'était des petites choses, ressentir la chaleur du soleil sur la peau, pouvoir être réunis et partager ce moment, avoir eu une bonne note à l'école, bref. <rire> bon, arrivé à l'adolescence, c'était plus aussi simple. Évidemment, hein. on est passé dans la phase « non <rire> ». Et pour ma part, le fait de pratiquer la gratitude consciemment, ça a vraiment changé ma vision de beaucoup de choses. Et ça m'a permis d'avoir encore plus de douceur et de compassion pour moi et pour les autres. Et d'ailleurs, je le sens vraiment lorsque je suis dans des phases où j'ai plein de doutes, c'est une des premières choses dont je suis déconnectée. Et lorsque c'est le cas, ça me demande un effort particulier de retourner dans la gratitude. Alors, je pense à ce que j'ai devant mes yeux, notamment aux exemples que je vous ai cités précédemment, c'est ce que j'utilise. <rire> Donc je vous invite vraiment à pratiquer consciemment et sincèrement la gratitude et je vous invite à explorer ça pendant 30 jours sans vous arrêter et à vous faire votre propre opinion. Le troisième point que je voulais aborder sont les personnes qui ne vous font pas du bien. Construire notre bien-être passe par ce que l'on s'apporte, oui, et aussi par les limites que l'on est capable de poser. Et malheureusement, on a souvent du mal à mettre de l'espace avec les gens qui ne nous font pas du bien et encore plus s'ils font partie de notre entourage. La première étape, c'est de porter attention à la façon dont vous vous sentez lorsque vous rencontrez les gens. Je suis sûre que, de toute façon, en entendant ça, vous avez dû avoir une ou deux personnes qui vous sont venues à l'esprit. Si vous vous sentez mal à chaque fois, après avoir vu une personne en particulier, vous vous sentez épuisé, drainé, frustré, eh bien, autorisez-vous juste à vous poser la question. Est-ce que j'ai du plaisir à voir cette personne Est-ce que j'aime cette relation Comment est-ce que je peux faire autrement Est-ce que je veux continuer cette relation Et si ce n'est pas le cas, vous êtes libre ou de diminuer les fréquences si vous ne pouvez pas stopper la relation, ou alors carrément de stopper la relation si c'est ce que vous voulez. Au même titre qu'il est important de choisir ce que l'on regarde, les informations qu'on ingère, la nourriture que l'on mange, c'est votre privilège d'être adulte de pouvoir choisir de qui vous vous entourez. Et si vous sentez devoir ralentir la fréquence à laquelle vous voyez certaines personnes ou arrêter, demandez-vous est-ce que j'aime mes raisons Et gardez à l'esprit que vous ne faites pas ça contre l'autre, mais pour vous. Et ça, ça fait toute la différence. Et enfin, un dernier point. Allez vous balader dans la nature. Respirez le bon air aussi souvent que vous pouvez. Et si vous n'avez pas l'environnement proche pour ça, créez des opportunités. La nature purifie d'un point de vue énergétique. La connexion à la Terre, elle nous ressource et elle nous ancre. Vous vous sentez déboussolé partout à la fois, vous vous sentez stressé, vos enfants sont montés sur des ressorts. Eh <rire> bien, allez marcher pieds nus dans la nature et vous verrez. Contemplez la nature, écoutez les oiseaux, le bruit des feuilles, sentez l'odeur de l'humidité. On a une planète tellement belle qu'on a tendance à la prendre pour argent comptant et qu'on oublie de s'en émerveiller avec nos yeux d'enfant. Alors, ouvrez grand vos yeux d'enfant, la prochaine fois que vous serez dans la nature. Dans cet épisode, nous avons parlé de la cohérence entre notre cœur et notre cerveau, de comment recréer cette connexion si elle a été perdue, comment savoir si c'est notre cerveau ou notre cœur qui nous parle. Nous avons parlé de la gratitude, des gens qui ne nous font pas du bien, des vertus énergétiques et apaisantes de la nature. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'étais ravie de partager tout ça avec vous, et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé écouter ce podcast, je vous invite à venir visiter mon site web où vous trouverez plus d'informations sur les accompagnements de coaching personnalisés selon vos besoins, selon vos objectifs que je vous propose, pendant lesquels nous nous servons de tout ce contenu, tout ce que vous entendez dans mes podcasts, sauf qu'on le met en application pour votre vie. Venez me rencontrer à www.constance-chapalin.com.